0: No programa de hoje a gente fala de pesquisas espaciais, do Congresso Internacional de Matemáticos e da Crise na CAPES. E na entrevista o tema é Cuidados Paliativos. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Pá Ideia: Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira e Mariana Petso. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pai Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite. A gente começa agora... Mais uma edição do Paideia, a primeira desse segundo semestre de 2018. O programa é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais, no site do LAB, e também na Rádio Fiscar, em 95,3 FM, para São Carlos e região, em www.radio.fiscar.br e pelo aplicativo da rádio. Para dar início a essa temporada, eu conto com a companhia do professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, é um prazer estar aqui de volta no Pai Paideia.
2: Boa noite, Mariana, boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. É muito bom a gente reiniciar o Pai Paideia nesse segundo semestre.
0: Passou tanto tempo que não foi fácil eu escolher a, as notícias para a gente comentar aqui hoje. Mas um tema que a gente sempre acompanha de perto são as pesquisas espaciais. E durante as nossas férias, as férias do Paideia, a NASA, a Agência Espacial Americana, completou 60 anos e anunciou uma nova missão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uh, o, a gente teve algumas notícias sobre os 60 anos da NASA, e o Salvador Nogueira, na notícia dele, ele destaca alguns aspectos, um de como, ao longo desses 60 anos, a NASA se tornou sinônimo de ciência de qualidade, mas também como uh, é uma das maiores fontes de, de ataques, de teorias da conspiração. Mas o que eu achei interessante também é que ele vai e destaca 60 momentos da NASA, então desde 1958, quando ela foi criada, a chegada do homem à lua só 11 anos depois, né, em 1969, uma série aí de outros, outras conquistas até esse momento. Como eu sei que você acompanha isso de perto, é um tema também que, que te interessa, que te encanta... Eu queria que você falasse um pouco, claro, sobre os 60 anos, sobre o significado da NASA, mas também que momentos você te marcaram aí ao longo da sua vida dessa, das pesquisas realizadas pela NASA.
2: Bem, eu acho que é, é, a NASA é um exemplo bem interessante, porque ela surge naquele momento, talvez, do início e talvez chega até o auge da questão da Guerra Fria, a competição entre, na época, os Estados Unidos e a União Soviética, né? Os Estados Unidos são surpreendidos pela União Soviética com o lançamento do Sputnik, né? Então isso foi uma coisa bastante chocante ali na época, né? Ou seja, eles falaram, precisamos correr atrás da da Rússia, a Rússia, a União Soviética, no caso, na época. Logo em seguida, ela põe o primeiro homem no espaço, então cria um desafio. E aí é bem interessante que quando ela é criada nesse, justamente nesse aspecto... Ela é criada por isso, né? Exatamente. Ela vai, era uma iniciativa que eles já estavam começando, principalmente a questão de desenvolvimento de jatos, alguma coisa. E aí volta mais para essa questão da corrida espacial, onde aí o presidente Kennedy coloca como grande marco o homem chegar à Lua até o final da década de 60 né então foi muito dinheiro injetado e muita coisa foi desenvolvida e aí aquela coisa interessante né é um desafio era um desafio enorme fazer essa questão da conquista espacial e isso gerou muita pesquisa muita tecnologia muita coisa interessante né e aí ao longo da de, já fazem quase 50 anos que a que o homem não vai mais à lua né mas ao longo desse tempo a nasa conseguiu de fato caminhar, se fortalecer e fazer resultados espetaculares, né? Eu vou destacar alguns que, me, que chamam a atenção, talvez, claro, o mais formidável, sem dúvida, é o homem chegar na Lua, né? Um feito é, muito grande, que ninguém até hoje igualou, né? Isso é só uma obra da NASA, todas as viões, viagens até a, a Lua foram feitas pela NASA, viagens tripuladas, outras, é, Japão, China, a Rússia, a União Soviética, já mandaram sondas para lá, mas chegar lá, eu acho que isso... É um grande feito. Eu acho também um feito extraordinário da NASA foi a missão da Voyager, lançada na década de 70, que foi pela primeira vez a grande exploração do Sistema Solar. Nos trouxe pela primeira vez informações inéditas desses planetas gigantes, descobertas <coughs> da Lua. Pela primeira vez a gente tinha fotos espetaculares desses planetas, então isso também ajudou a estimular muito o imaginário. Eu Acho que isso também é um... É, é um,
0: o é um... Salvador nessa lista ele vai vários desses momentos da na natação. Assim, a Voyager chega em tal lugar, a Exato. Voyager chega um pouquinho mais longe, porque ela realmente Exatamente, longe, e a Voyager né?
2: até hoje funciona, né? Até hoje a Voyager 2, ela foi programada para sair do Sistema Solar, e ela vai, tanto a Voyager 2 como a Voyager 1, e até hoje manda informações sobre a parte externa do Sistema Solar. Então, isso sem dúvida foi um, um, um grande resultado da NASA, né? Revolucionou é, o nosso conhecimento do Sistema Solar. Eu acho que o telescópio espacial Hubble é outro grande feito, né? A astronomia, ela era uma coisa antes do Hubble e é depois do Hubble, né? Ou seja, você tem um, um avanço incrível com, com isso. A própria Estação Internacional é outro feito, que não é só da NASA, envolve outros países, mas principalmente a NASA é um grande, é um grande feito, embora ainda muitas vezes se prometem grandes coisas com esses empreendimentos, né? E muitas vezes não atinge, por exemplo, se falava muito de crescimento de materiais, em gravidade zero, etc, isso se mostrou que não, não tem tido grandes resultados. Ali sim você tem um grande espaço de pesquisa de como é permanecer no espaço, o ser humano, a vida, se comportar em gravidade, é, sem, sem ação da gravidade. Isso é muito que tem que aprender, muito que tem que fazer, se um dia se imaginar uma viagem de seres humanos para outros planetas. Né? então esses são, são feitos é, é, importantíssimos, né? e talvez um dos mais legais que também acho que a NASA fez foi aquele pouso em Titã, né, da, da, da sonda Huygens, né, é, que, que, que pousou em Titã, trouxe as imagens do, do, de um satélite do planeta, também são resultados, assim, é, fantásticos, né, e, e a NASA sempre está é, com essa missão audaciosa, né, levando novas propostas, né? como essa recente aqui que ela vai fazer um pela primeira vez, é, aproximar muito do Sol, para entender os processos que envolvem o Sol, as estrelas, as missões a Marte, etc. Né? Figura-se a grande ida do homem a Marte. Se alguém vai conseguir fazer isso, vai ser a NASA. Isso, sem dúvida, por causa de toda a experiência e toda a trajetória já construída ao longo dessas seis décadas.
0: Eu, pessoalmente, acrescento a Cassini essa lista também, que foi algo que a gente é A Cassini, viveu justamente, a Orgnes, a Orgnes, né? a Orgnes era, era justamente... Foi junto com é, a É, Exatamente, era um pedaço é que eu, da Cassini. Eu, pessoalmente, me marcou muito as imagens de Saturno, a gente acompanhou acompanha de perto, então é, é algo que na minha lista também, é, pessoal, é, é importante. E você adiantou, a NASA enfrenta alguns desafios, um deles inclusive é levar os seus astronautas por conta própria para o espaço, né que desde que a gente teve o, o fim do uso dos ônibus espaciais, é, a, a NASA depende da, da, da Soyuz para levar inclusive os astronautas para a Estação Espacial Internacional, mas aparece, então, nesse momento, essa missão que, quando o programa for ao ar... Nesse momento, a gente ainda não sabe se ela foi bem-sucedida, mas o lançamento está previsto para o dia 11, que é o sábado, antes do dia que o pai Paideia vai ao ar. A gente espera que tenha dado tudo certo, que é o lançamento dessa missão Parker Solar Probe, que é uma sonda que ela está sendo anunciada como aquela que vai permitir ao homem tocar, ou a um artefato produzido pelos seres humanos, tocar o Sol... Porque é uma missão de 7 anos que vai chegar o mais próximo do Sol que já se chegou até hoje. Isso é 6,3 milhões de quilômetros da superfície, o que, considerando que a distância daqui até o Sol é de 150 milhões de quilômetros, é relativamente perto. E alguns desafios, você falava antes de, dos desafios tecnológicos que a NASA sempre tem que superar e que depois a gente acaba tendo desdobramentos para uso cotidiano nosso. Então, nesse caso, tiveram que desenvolver tecnologia para aguentar as altas temperaturas, claro, a radiação. É também o um objeto mais rápido, vai ser, né? Quando chegar numa determinada velocidade, o um objeto mais rápido já produzido pelo homem. No dia 5 de novembro, a previsão é que ela já esteja mais é, próxima ao Sol, mas não nessa distância, e aí ao longo de sete anos ela vai fazer ali algumas órbitas passando próxima uh, a Vênus e aproveitando ali a gravidade de Vênus para ir acelerando e para ir se aproximando cada vez mais do Sol, né?
2: É, a gente estava falando dos grandes resultados da NASA, mas talvez é, só aproveitando isso, você citou a questão do ônibus espacial, talvez esse foi um dos grandes erros da NASA, né? porque o ônibus espacial foi uma coisa para ser grandiosa, etc. Mas ali tinha um erro estratégico, ele tinha que fazer uma espaçonave que, ao mesmo tempo, tinha que levar com segurança pessoas para o espaço e, e, e uma grande quantidade de carga. Então, isso que acabou é, complicando, levando, então, aquela tecnologia a ficar obsoleta. Infelizmente, duas, dois desses ônibus espaciais é, explodiram, matando os astronautas, né? ou seja, fazendo com que abandonassem isso aí. Talvez isso foi um dos uns grandes erros da mas investir nisso. Mas voltando a falar sobre a questão da sonda, né, é muito importante esse conhecimento do Sol em particular, afinal ele é a estrela mais próxima que temos de nós, o conhecimento dele também nos ajudará a entender conhecimento de outras estrelas, em particular essa questão da coroa solar, né, que é um, que é um grande mistério até hoje, porque que ela é muito mais quente que a superfície do Sol e a própria fotosfera, né, que é quase a, a, a região próxima ao Sol, né. Por que, que ela é muito mais quente? A, super, a, a, a temperatura na superfície do Sol é em torno de 6 mil graus Celsius. E essa coroa chega a atingir milhões de graus. Não, então, é um, é um mistério por que, que é isso. E também é ela que justamente cria o chamado vento solar, que dá um impacto muito grande aqui na Terra. Né? Essas partículas que são prótons, elétrons, são arremessadas em altas velocidades, eles são desviados pelo campo magnético da Terra, isso, esse campo magnético da Terra protege a Terra desse vento solar, esse vento solar poderia levar, por exemplo, a extinção da vida na, em alguns momentos na Terra, não, não no momento atual, mas poderia levar a isso se não fosse o campo magnético para é, proteger e isso muitas vezes cai sinal de satélite, cai sinal de GPS e até derruba centrais de produção de energia elétrica, já que isso é um pulso eletromagnético com muita intensidade. Então conhecer essa dinâmica é fundamental também para essas coisas aí. Então a gente vê um problema que envolve um desafio tecnológico importante, criar um, um, materiais próprios para fazer essa missão e, ao mesmo tempo, um desafio com aplicações interessantes do conhecimento e também conhecer a estrutura das estrelas. Né? Ao conhecer esse processo do vento solar, a gente pode saber por que, que a vida não surgiu em Marte. Marte não tem, o campo magnético de Marte é insignificante. Então, por que, que isso, isso pode afetar? Nas luas de Júpiter, você tá, Júpiter tem um campo magnético muito intenso, ele desvia esse, esse vento solar de uma forma intensa. Será que isso proporciona vida ou não em Júpiter? Aliás, a NASA também está com uma ideia de fazer uma sonda de em Europa, que é um dos lugares que pode ter vida aqui no Sistema Solar. Então, isso vai ser também um, um grande mais um, um grande é, resultado aí. Esperamos que dê tudo certo. Um bilhão e meio de dólares, né? quando a gente fala justamente de investimento em ciência, um bilhão e meio de dólares para entender como funciona o nosso sol, porque tem um alcance muito grande.
0: Essas notícias já são um pouco mais antigas, mas nessa, nos últimos dias, aí, nessa última semana, os destaques na mídia foram o Congresso Internacional de Matemáticos e também o alerta da Capes sobre o corte das bolsas de pós-graduação sobre os quais eu falo na edição dessa semana de Mid Ciência. Foi no dia 1 de agosto que começou, no Rio de Janeiro, o Congresso Internacional de Matemáticos, que é o maior encontro internacional da dessa área. E dificilmente você não ouviu falar do evento, mas provavelmente não foi sobre o que ele representa para a matemática brasileira ou sobre algum trabalho que atraiu a atenção dos participantes e sim sobre a infelicidade do roubo da medalha Fields, que é conhecida como o Nobel da Matemática. Então, nessa edição da coluna, eu levanto algumas hipóteses sobre o modo como são contadas essa e outras histórias do universo científico.
1: Midi ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Desde que começou, o Congresso Internacional de Matemáticos, não houve um dia sem que ele aparecesse na mídia. Já no dia da abertura, o matemático Marcelo Viana, que é presidente do Comitê Organizador do Congresso e diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, declarou na Folha de São Paulo que a sua expectativa era que o Congresso colocasse a matemática na boca das pessoas, divulgando e popularizando a disciplina. Para isso, o evento teve uma programação inédita de palestras de divulgação que abordaram, entre outros temas, as propriedades geométricas dos flocos de neve e as contribuições da matemática à arte. Infelizmente, a partir do incidente na abertura, qualquer assunto matemático que pudesse se popularizar a partir do Congresso foi ofuscado pelo furto da medalha e, frequentemente, também por uma lamúria vira-lata de que a gente não está preparado para receber ou não merece um evento tão importante. Além desse complexo de inferioridade e da atração da mídia pelo inusitado e pela tragédia, é preciso considerar também as dificuldades que existem na divulgação da matemática. O próprio Marcelo Viana também comentou, como dois pesquisadores de áreas diferentes da matemática, frequentemente não têm como compreender um o trabalho do outro. Comunicar o conhecimento científico geralmente já não é uma tarefa trivial e, assim, falar do conhecimento mais avançado nas diferentes áreas da matemática pode se aproximar do impossível, em parte pela própria natureza da disciplina e da sua linguagem mas também por causa da formação matemática que a maior parte de nós, jornalistas, inclusive, recebeu. Talvez por causa dessa dificuldade, quase todas as reportagens sobre o Congresso são muito mais relatos biográficos do que notícias sobre ciência. A gente ficou sabendo, por exemplo, da infância difícil de Khal Shabikar, um iraniano de origem kurda que teve a medalha roubada. Dos outros três medalhistas desse ano, as notícias nos contam que o alemão Peter Scholze, o mais jovem entre eles, precisou de só dois anos e meio para fazer a graduação e o mestrado. Que o indiano Akshay Venkatesh ingressou na graduação aos 13 anos e que depois, já como pesquisador, ocupou a mesma posição que o famoso John Nash. E que o italiano Alessio Figalli só queria saber de jogar futebol até chegar no ensino médio. Outros personagens são os brasileiros Arthur Ávila, que ganhou a Fields em 2014, Fernando Codamarques, que era cotado para a premiação desse ano, e também as meninas e os meninos medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. Na área da divulgação científica, o uso de personagens e de biografias é recomendado como estratégia para mostrar a ciência como produção humana e coletiva, e não como obra solitária de alguns gênios. Mas a cobertura do Congresso Internacional de Matemática me parece que só fortaleceu a ideia de que Birka, short Venkatesh e Figali não são gente como a gente e que compreender a matemática não é para mim. Em um outro extremo, a reação ao anúncio de que todas as bolsas da Capes poderiam ser suspensas foi um exemplo muito positivo de personalização e humanização da prática científica. No dia 2 de agosto, a Capes alertou que se forem mantidos os cortes previstos para o ano que vem, as bolsas de 93 mil pós-graduandos e mais quase 350 mil outros bolsistas da agência vão precisar ser suspensas. Rapidamente foram aparecendo nas redes sociais relatos identificados com as hashtags Minha Pesquisa Capes e Existe Pesquisa no BR, entre outras. Nessas postagens, pesquisadoras e pesquisadores apresentam seus estudos e buscam evidenciar os prejuízos que a sua interrupção vai causar. Vale a pena buscar pelas publicações no Facebook, no Twitter, para conhecer um pouco da ciência que é feita no Brasil, nas palavras dos próprios cientistas. Claro que a gente tem relatos mais ou menos bem-sucedidos em contar e explicar essa prática. Mas merece registro e comemoração, esse esforço coletivo para ir além da máxima. Dinheiro para ciência não é gasto, é investimento. O investimento agora tem rosto, nome, história e voz. Que essas vozes, que podem ser também de matemáticas e matemáticos, continuem empenhadas em compartilhar com cada vez mais gente o conhecimento que elas produzem.
1: Boas leituras e até a semana que vem. Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia, o Congresso Internacional de Matemáticos sem dúvida chamou minha atenção, até porque estava todo dia no jornal, mas eu realmente fiquei muito impressionada com essa, essa reação da Capes, a gente que trabalha com divulgação científica, eu na coluna vira e mexe falo dessa importância da gente tentar uh, ir além da história de ah, não é gasto, é investimento, contar o que, o que as pesquisas fazem, porque elas são importantes. E, de repente, pós-graduandos que nunca tinham falado sobre a sua pesquisa, a não ser para os pares em congresso, estavam ali no, no Facebook se esforçando, você percebia que havia um esforço para tentar se fazer entender, contar aí para a população o que, que eles pesquisam.
2: É, esse congresso internacional de, de matemática, né, ele, ele, ele é o evento mais importante da área, primeira vez aqui no Brasil, né, o próprio ano passado já foi feito né, é, movimentos no, nessa direção da divulgação da matemática. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do ano passado foi justamente sobre o tema matemática, a matemática está em tudo, etc. Né? E realmente a matemática é uma coisa tão importante na vida da gente, né? que a gente tem que aprender matemática a vida toda. E não imagino o alcance que ela tem. Mas aí também surge a grande dificuldade dos próprios matemáticos contarem o que fazem, né? Porque muitas das pesquisas em matemática, é uma pesquisa que o resultado prático dela talvez só seja possível daqui a 100 anos, uhum. né? Eu acho que um exemplo famoso disso é a teoria da relatividade geral de Einstein, que ele usa uma geometria, a curva, etc. Aquilo tinha sido desenvolvido anos antes, né? 20, 30 anos antes, e não tinha uma grande aplicação para isso. Né? Então, muitas vezes você tem uma matemática que ainda não existe uma ciência para usar aquela matemática. Então, a matemática, nesse aspecto, ela, ela, a gente não pode esperar que a pesquisa em matemática cobre resultados práticos e faça essa transformação. É lógico que tem toda uma linha de trabalho de matemática aplicada, etc. Mas geralmente a gente acopla a matemática a outras ciências. Os grandes desenvolvimentos da matemática levam tempo, né? Tem a famosa história do Teorema de Fermat, né? Que levou quase três séculos para ser demonstrado, entender por que que ele funcionava, né? Teorema de Fermat é parecido com a história do Teorema de Pitágoras, né? A quadrado mais b quadrado igual a c quadrado, né? E o Teorema de Fermat mostra que acima de um certo número não é possível existir isso. Fermat escreveu no cantinho do livro, mas para fazer a prova matemática não existia matemática na época do Fermat. Uhum. Ou talvez ele tenha feito uma prova inédita que nunca ninguém soube como. Mas levou 300 anos quase para é, chegar numa, numa e resposta. N n n
0: estudos, né? E n pesquisas, e n pesquisas
2: e muita gente muito boa se debruçou sobre esse problema para tentar resolver. Mas a matemática é assim. Né? Então, o, o, é, essa é justamente, muitas vezes, a falta de visão que a gente tem quando se fala de financiamento em pesquisa. Financiar uma pesquisa em matemática, eu não posso esperar que me dê resultado daqui a dois, três anos. Pode levar séculos aquele resultado, mas alguém precisa fazer isso. E agora, com essa questão da CAPES, que apareceu todo esse, esse problema de cortes de verbas, né ela dá um impacto muito grande porque ele falou justamente na bolsa. Né? Quando a gente fala, ah, vou cortar dinheiro para pesquisa, as pessoas não ficam muito sensibilizadas porque acham ah, é pesquisa, não sei para aquilo que serve. Não é melhor, de repente, comprar aquela pesquisa pronta, que daí já funciona? Muitas vezes as pessoas têm essa visão de ciência aqui no Brasil. Mas quando pega na questão da bolsa, nós estamos falando de 90 mil bolsas, né? Você está falando de pessoas, né? De pessoas, isso pega mesmo. E os políticos, geralmente, eles são mais sensíveis a essa questão das bolsas, porque justamente impacta Pessoas, uhum. e são pessoas que votam, são pessoas que elegem, então isso, isso impacta é, é, mais diretamente. Tanto que quando você fala de bolsas no, no nível do Congresso, há sempre uma, uma, uma maior facilidade de aprovar e indicar isso, por causa ela tem repercussão é, nas pessoas. Né? E aí chama atenção, atenção, né? talvez chamou também a atenção a notícia divulgada, os valores das bolsas. Um, né? valor uma... O valor de uma bolsa de mestrado e de doutorado, né? Você fala, quanto pouco ganha uma pessoa que já é formada, já é qualificada, etc., está fazendo uma pesquisa de ponto, quanto pouco ela ganha, comparada com outras profissões. Né? E talvez o que mais chamou a atenção é a história né, do custo que tem a, a moradia dos juízes comparado com o custo é, da casa. É muito, é muito usada, fala de 900 milhões da moradia, quanto 300 milhões da... Da, de bolsa da CAP, que atende 90 mil pessoas que vão fazer isso, formando gente, que vão ajudar o desenvolvimento do país. Né? Então acho que por isso que deu muita repercussão e o governo acabou tomando medidas. Hoje mesmo estava a notícia dizendo que o MEC avisa, não, não vai faltar dinheiro para a bolsa, porque realmente isso gera o maior impacto. Né? Mas a, a, a situação precisa algumas vezes justamente chocar as pessoas para que as pessoas se mobilizem. Né? brincavam até que, cadê os caminhoneiros, né? Algum, algum bolsista sabe dirigir caminhão para parar caminhão na estrada? Era uma das coisas que, quando a coisa falta, assim, tem o um grande impacto.
0: Bom, para a gente encerrar, então, esse primeiro bloco do programa, a gente acompanha agora um episódio rapidinho do Ciência Explica e já volta para a nossa entrevista com a médica Esther Angélica Luiz Ferreira, que é professora do Departamento de Medicina da UFSCar e orientadora da Liga Acadêmica de Terapia Antálgica e Cuidados Paliativos, que é o tema da nossa entrevista. Ciência Explica
1: No episódio de hoje...
3: Como conseguimos ouvir o som do violão? Você sabe por que conseguimos ouvir o som do violão quando ele é tocado e o da guitarra não? Isso acontece por causa do formato do violão, que é oco por dentro. Enquanto a guitarra, que não é oca, precisa de um amplificador para que seu som fique alto. Quando tocamos a corda do violão, ela vibra formando ondinhos no ar. Essas ondinhas batem na superfície de dentro da caixa e voltam maiores, saindo pelo círculo aberto no centro e chegando até os nossos ouvidos. O ouvido interno percebe essas ondinhas e as transforma em sinais, que são levados pelos nervos até o nosso cérebro, e assim compreendemos o som.
1: Muito interessante, não? Te espero no próximo episódio. Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica. Entrevista Estamos
0: de volta aqui no Pai Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso sobre cuidados paliativos com a professora Esther Angélica Luiz Ferreira, do Departamento de Medicina da UFSCar. Esther, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, ter feito esse esforço para estar aqui conosco hoje no Pai Paideia, falando desse, que é um tema que a gente ouve cada vez mais. Então, acho que é uma oportunidade Uh, importante para a gente dar mais informações sobre isso, né? Agradeço pelo convite, que é uma honra estar aqui com vocês. Queria que a gente começasse explicando um pouco, porque, como eu disse, a gente ouve falar muito, mas o que exatamente, do que a gente está falando quando a gente fala em cuidados paliativos? Me parece também que, de uns tempos para cá, a gente ouve falar mais, a área é recente, não é recente, é recente no Brasil. Você começasse dando esse contexto aí do que são os cuidados paliativos. A ideia do cuidado paliativo, na verdade,
3: é um cuidado integral, que a gente fala, né? Então, seria um cuidado holístico dentro de um paciente que tenha alguma enfermidade grave que pode colocar é, em risco a sua vida. Então, assim, recente. É relativamente recente porque, assim, pediatria, por exemplo, que é minha área, é, no Brasil ela é especialidade desde 2009 só, né? Foi ano que eu me formei, inclusive. Então, assim, é recente, né? Tem nove anos. É, primeiro hospice pediátrico, que é uma casa especializada nesse tipo de atendimento, foi na Inglaterra em 82. Então, realmente é uma área
0: bem recente. Mesmo no mundo, a gente vê. Com né, certeza. Que é algo que... E você falou uh, da, da descrição, então, uma enfermidade grave que pode colocar a vida em risco. Eu tenho a impressão que às vezes as pessoas ainda pensam, até por ser recente, não conhecerem poucos, inclusive os serviços, né? Uh, acham que é, bom, aquele paciente que é impossível fazer qualquer outra coisa, é impossível você ter a terapêutica, então você vai ter os cuidados paliativos. Ah, ele está morrendo, é só transformar esse momento, of oferecer mais qualidade de vida nesse momento. É só nessas situações ou é, é mais amplo do que isso o os serviços de cuidado paliativo? Com certeza é mais amplo, porque assim, a ideia é que a
3: terminalidade, que seria esses pacientes que a gente enxerga né, como no final de vida, a terminalidade é só um pedacinho do cuidado paliativo. Né? Então, é, no paliativo pediátrico tem pacientes nossos que a gente acompanha até 18, 19 anos, né? uhum. que agora que eles estão chegando aí na fase adulta, que já tem, tá, inclusive a gente faz ambulatório de transição, para que eles cheguem é, na fase adulta com acompanhamento paliativo, que aí são doenças, por exemplo, como é, cânceres, que a gente é, tem certas dificuldades de tratamento, fibrose cística, epidermólise bolhosa, que são doenças crônicas graves que o meu paciente pode falecer em qualquer momento, mas que ele tem chances de tratamento e uma excelente vida né, por muito tempo.
2: Geralmente as pessoas, como a Mariana falou, imagina que é só aquele paciente que já está lá na cama. No... Exatamente isso. E isso pode, justamente, esse tipo de cuidado ajudar na qualidade de vida. Esse é o grande objetivo disso. Exatamente. Disso, disso, disso a gente
3: fala que o cuidado paliativo é, em primeiro lugar, mudança de foco. Então a gente não tem é, só aquela coisa de, ah, é, então eu tirei o tratamento curativo daquele paciente. Não, a gente está mudando o foco. Então, às vezes, até posso utilizar um tratamento curativo para um determinado paciente. De repente, um paciente oncológico que está com uma sepsis, uma infecção grave, eu ainda posso usar antibiótico para ele. De repente, é um paciente que tem metástase óssea, eu posso usar uma quimioterapia para melhorar aquela dor, né? Então, na verdade, é a mudança do foco. Não é a cura, mas sim o acompanhamento, a gente está junto, tudo que a gente pode fazer para melhorar. E outra coisa também que a gente diz é... Eu não quero que esse meu paciente viva, é, sei lá, 10 anos de uma forma ruim. Eu quero que, que sei lá, de repente ele até, até vai viver mais por causa da qualidade de vida que ele tem. Uhum. Mas o pouco que ele viva, o que ele vive, ele viver muito bem. Que ele seja feliz, né? E a felicidade é tão relativa, né? Então essa é a nossa ideia.
2: Por exemplo, no caso de, talvez a doença que mais chama a atenção, o caso da AIDS, por exemplo, né? Sim. Isso é exatamente esse tipo de cuidado que se tenta Exato. fazer com, com, com o paciente para que ele possa viver com aquilo, que até hoje não há cura para essa doença, Exato. Né? E ele possa viver, inclusive, ela não se manifestar de maneira profunda. Exatamente. Isso também acontece com crianças, quando elas nascem, a... ainda nascem crianças contaminadas com vírus, Sim, e isso com acaba certeza. fazendo... Sim,
3: A AIDS, né, ainda é um, uma das nossas doenças que a gente acompanha, assim como a fibrose cística, nessas doenças crônicas. Com certeza, porque a ideia do cuidado paliativo é você ter o acompanhamento desde o início, desde que a criança já tenha aquele determinado diagnóstico. Né? E outra coisa também, a criança pode sair do cuidado paliativo. Tem então, uma criança que está em cuidado paliativo, né, e de repente chega um certo momento do tratamento, a gente fala não, já está bem. Não precisa mais da gente. Agora está estável, está tranquila. Acho que não precisa mais. Normalmente, eles não querem sair. Eles querem ficar com a gente sempre, né? Mas a gente, enfim, tem vários perfis de pacientes, com certeza.
2: Por exemplo, isso se estende, quando, novamente falando de crianças. Por exemplo, as crianças, geralmente, criança tem câncer, por exemplo, leucemia, né? Que aí você chega num ponto, etc., faz até transplante de medula, consegue curar. O, o, o tratamento paliativo continua nessa, nessa fase, né? Ou seja, naquele momento não está mais se Detectando Exato. aquilo, mas você não sabe nos próximos anos se ela Perfeito. foi curada ou não. Essa né? é a
3: ideia. E aí, assim, é muito difícil você já, no momento difícil do tratamento, quando você já tem uma cura complicada, aí chega a equipe do paliativo. Esse não é o correto. Uhum. Tô correto e a gente já está desde antes, né? Uhum. Porque nisso. Aí, a família já conhece a equipe, já sabe quem nós somos, em que momento que a gente está, que a gente nunca vai abandonar. Então, acho que isso que é o importante né? do paliativo. A nossa grande bandeira também é essa, né? De já começar o quanto antes possível. Né?
0: Duas coisas assim, que você tentasse concretizar um pouco. Que tipo de ações são feitas pelos serviços de cuidados paliativos? Você falou em algum momento em dor. Me parece que essa questão do controle da dor é algo muito presente. Mas também, qual é a situação da oferta desses serviços no Brasil? A gente tem, por exemplo, os cuidados paliativos inseridos no SUS. Como que é esse cenário no Brasil hoje? Tanto na pediatria e de forma mais geral? Geral, também. sim. É. É, em primeiro lugar,
3: assim, a dor... A gente fala muito de dor no paliativo, porque, na verdade, é um sintoma bem complexo, né? Uhum. E a gente precisa, com o paliativo como um todo, de uma equipe múltipla, não é só médico, não é só enfermeiro, não é só TO, enfim, não é só fisioterapeuta, é uma equipe que trabalha com cuidado paliativo. Então, a dor, na verdade, ela é um... só um sinal, um sintoma que a gente... que faz parte do nosso controle, né? Mas, por ser um sintoma tão tabu, né, e complicado, a gente fala tanto dele. Mas, assim, a parte de paliativo... Até entre a equipe de saúde é uma coisa complicada, porque ainda se tem dentro da equipe de saúde o preconceito de exatamente pensar, ah, é só paciente que está morimbundo. Essa uhum. é a palavra que a gente né, fala. Uhum. É, e, na verdade, não é assim que a gente está tentando modificar aí com muitas coisas a né, levar a educação em cuidado paliativo para todos. É, mas, enfim, se a gente tiver uma boa educação desde o começo das graduações como um todo... O paliativo ele pode ser inserido em cuidado primário, secundário e terciário. Uhum. Então, desde o posto de saúde, aquela pessoa da farmácia que vai entregar medicação para aquele paciente... Aquele é, auxiliar de enfermagem que vai aplicar a medicação. Então, assim, as visitas domiciliares. Então, na verdade, todo mundo pode fazer paliativo desde o básico, né? Todo mundo tem aquela ideia de que é só paliativista que faz cuidado paliativo. E não, é todo mundo, uhum. né? Então, um serviço geral, sei lá, um hospital secundário. De repente, uma criança que tem uma dor não está controlada, ela pode naquele pronto-socorro que tem um pediatra geral que pode cuidar dessa dor, né, uma convulsão pode cuidar, e aí sim a gente tem, que a gente fala que é o terceiro grau, que é realmente quem é paliativista, que aí são condições mais complexas né, que aí até a morte está envolvida, plano de cuidados, enfim aquela coisa mais e
2: específica a, E também. a relação com a família, que muitas vezes surge com isso, né, que a família tá de repente sempre naquela esperança que sim. resolva, e vocês vão acompanhando muitas vezes um processo que tende a se deteriorar. Qual, por exemplo, está sendo o preparo dos novos médicos, etc., para lidar com isso? Né? Porque uma crítica que sempre fala é que aparece ah, com o médico, sempre só está preocupado com a doença e não com, e não com o doente. Né? Como é que é essa visão aí que você tem trabalhado, em, em particular, inclusive, na formação dos nossos médicos aqui na UFSCar?
3: É que, assim, é a minha grande bandeira, na verdade, né? Porque eu acho que é, não importa a área que você trabalhe, não é paliativista que tem que saber... É, tratar esse tipo de coisa, né? Então, primeiro lugar, que eu acho que é o básico, que é a gente saber comunicar as coisas, né? Então, ter um bom vínculo médico-paciente, família, isso é outra coisa do paliativo, você entender que não é só o teu paciente, uhum. né? É a, família a dor muitas como vezes é maior
2: é na família. aí é, Nos pacientes
3: pediátricos eu percebo, eles Sim. estão ótimos, mas as ma a mãe e os pais chegam, não, ele ainda está com dor, ele não está se alimentando e o paciente está bem, né? Uhum. Então, isso a gente percebe mesmo. Então, é muito mais o conjunto das coisas, né? E, e não só o médico, né? Mas como... Assim, o, o agente de saúde como um todo, né? Qualquer um que na da saúde, precisa se assim, entender um pouco como paciente e como a família, né? Uhum. Então, eu, é isso que eu tô tentando levar para a graduação, inclusive eu tenho uma liga que a gente faz exatamente esses estudos, né? Tem o coletivo de cuidado paliativo que é multidisciplinar, que a gente também faz isso com os alunos, que é basicamente estudar, discutir, entender e... E aí, eu acho que aprender
0: a comunicar especialmente as
3: notícias ruins eu acho que é o mais importante. Uhum.
0: Você, inclusive, tem uma pesquisa, tá? Conduzindo aí uma pesquisa justamente para verificar essa questão da comunicação de más notícias, tanto para no caso de pacientes uh, infantis, quanto de adultos e idosos. Você pode falar um pouquinho dessa pesquisa? Que, que, que estágio que ela tá? O que, que você já pode perceber? E quais são os, os objetivos dela? A
3: gente começa a coleta agora em setembro. Uhum. Então, a gente vai em todos os locais que são basicamente públicos, né? Então, é, as UPAs, os postos de saúde, Santa Casa. Então, a gente vai fazer entrevista com tantos médicos que mexem com adulto e idoso quanto os pediatras. E a ideia é a gente é, não é criticar, né? É realmente entender quais são as falhas para a gente tentar saná-las, né? Então, se tudo correr bem, até o comecinho do ano que vem a gente já vai ter bastante material com as entrevistas uhum. e aí, com isso, a gente colocar realmente políticas de... Sanar isso, seja na graduação já para os nossos médicos, quanto aproveitar esses médicos que estão com essas falhas e a gente é, fazer cursos, o que a gente conseguir fazer para melhorar, sem dúvida.
0: E uma outra pesquisa que você faz também está relacionada com algo que o Adils colocou e depois você comentou, que é justamente a percepção das mães em relação à dor nos seus filhos. Uh, essa já está em andamento? Como que ela vai ser conduzida? E por que é importante olhar para isso é. também,
3: né? A ideia, assim, para a gente medir dor em criança, especialmente recém-nascida, é muito complexo, né? Muito complexo. Então, é quando as escalas de dor, né, que a gente utiliza escalas de dor para avaliar, quando as escalas de dor vieram, elas vieram exatamente disso, de que assim, ah, meu bebê chora mais, a mãe falando, né, meu bebê chora mais, ele está com dor. Olha, ele está fazendo careta, ele está com dor. Então, foi daí que realmente vieram as escalas de dor. Então, a nossa ideia é pesquisar Exatamente. Qual é, qual é a ideia das mães perante a isso? Será que isso atrapalharia ou não até, por exemplo, a vacinação? Né? Que agora a gente está num momento super complicado de vacinação, uhum. né? Então, assim, será que o medo da mãe, da criança ter dor, será que isso atrapalharia? Então, essa é a ideia do trabalho. A gente sentir é, como está essa percepção das mães e se isso atrapalharia ou não negativamente ou positivamente.
0: E o seu doutorado é justamente sobre, aí de forma mais geral, a dor em nascidos e em lactantes. Que trabalho é esse? Que pesquisa é essa?
3: O trabalho foi feito com parceria com o pessoal da Unesp, inclusive, né, que é, que é o doutor Guilherme Barros. Já terminamos a coleta, se tudo correr bem, é, já está em processo de publicação. E a ideia, na verdade, foi a gente comparar as vias de parto, porque... A gente já sabe que o bebê sente dor, né? Acho que hoje em dia não temos mais dúvida, até 20 anos atrás, 30 a gente ainda tinha dúvidas, hoje em dia não temos mais. E a gente sabe que o que o bebê passa pode levar a alterações, até psicológicas, num futuro, seja um futuro recente, seja até no adulto. Já tem algumas pesquisas falando sobre isso, em animais, inclusive. Então, por isso que a dor é tão importante. A ideia, era comparar, é, a ideia é comparar o parto vaginal da cesariana, porque talvez é, uma, seja uma, a, a via de parto seja uma forma de tratamento não farmacológico da dor também. E aí o que a gente percebeu no estudo que vão sair os resultados é que existe uma diferença Bem importante da, da via de parto, sim. E que o parto vaginal, a criança é mais fisiológica. A dor dela é mais fisiológica do que da cesariana.
0: O que significa falar que a dor é mais fisiológica do que na A cesariana? dor é mais
3: intensa na cesariana.
0: A dor da criança quando ela faz o ah, estímulo não. agudo de dor.
3: Uhum. A gente utilizou a vitamina K, que é rotineiro de, do bebezinho quando nasce. Nas primeiras horas ele já fazer. E aí a gente comparou com escalas. E na cesariana as crianças têm mais dor depois desse estímulo agudo, uhum. frequência cardíaca aumenta mais. Então, realmente, perto parto vaginal, nesse aspecto, nesse aspecto né? realmente uhum. é, é a melhor escolha.
2: E, e, e aparentemente, para um leigo imaginar no primeiro momento, pareceria o contrário, Exato. né? Exato. Porque na cesariana, alguém vai lá e tira a criança, parece que é mais fácil, etc. Exatamente. O outro ah, não processo. tem dor,
3: não vai apertar, ah, é, tá tudo bem. Isso. Uhum. Mas é, o interessante é que, assim, a gente pegou... A ideia foi exatamente essa. É, a gente juntou alguns estudos antigos, é, até alguns recentes, falando sobre é, endorfinas e tudo que são liberadas na criança no processo de trabalho de parto. E aí, essas endorfinas, provavelmente, elas devem ser uma proteção para a dor para a criança. Uhum. E aí, pensando que a dor... É, o controle da dor para a criança é tão importante nessa fase neonatal para não ter repercussões no futuro, que a gente ainda não sabe exatamente quais são, né? Então,
0: o parto vaginal realmente é muito mais positivo. A gente está falando agora de produção de conhecimento, né? Seu trabalho é uma produção de conhecimento importante em relação a essa questão da dor. Antes a gente falava da importância da formação dos profissionais, não só médicos, inclusive, né? Para que uh, estejam preparados para lidar nessa perspectiva dos cuidados paliativos. O cenário no Brasil, hoje, você tem já universidades e, e centros de pesquisa e de formação estabelecidos? Como, o que, que você vê como grandes desafios, por exemplo, para a formação desses profissionais no eu Brasil?
3: Eu acho que o grande problema é a graduação. A hum. gente ainda não... assim São pouquíssimos os lugares no Brasil que estão conseguindo colocar o cuidado paliativo como obrigatório na graduação.
0: Graduação em medicina, você está falando especificamente. Isso.
3: Né? Mas hum. é, como, a gente, como eu participo também do coletivo, que a gente acaba mexendo né, com, com a parte multi, os professores de diversas áreas todos têm essa mesma dificuldade. A gente realmente tem dificuldade de colocar na graduação, que já é a base, de onde esse profissional já vai vir com essa cabeça diferente, com essa ideia diferente do cuidado holístico do paciente. Seja em paliativo ou não, uhum. né, o profissional de saúde tem que ter esse cuidado holístico, que é o que a gente realmente bate na tecla. Né? Uhum. É, agora, assim, em termos de pós-graduação, no adulto, hoje em dia, pode-se fazer pós-graduação em cuidado paliativo, já tem alguns locais no Brasil. É, tem a residência de cuidados paliativos né, também, é, pessoal de São Paulo, é, em alguns outros locais. E agora a pediatria, que ainda estamos caminhando, uhum. né? Eu, por exemplo, fiz reumato, né? fiz estágios em cuidado paliativo, para depois, agora com doutorado, melhorar né? essa parte. Uhum. Então, assim, é muito difícil. É um campo em desenvolvimento. É um enfim. campo ainda que estamos desenvolvendo. Não existe residência uhum. em cuidado paliativo pediátrico. Uhum. Né? Existe especialização, que começou agora em São Paulo, mas há pouco tempo, com a doutora Silvia na USP. Uhum.
0: E aí, falando daqui especificamente, você orienta a liga, então, de terapia antálgica. Eu acho importante a gente esclarecer o que é, porque a gente fala terapia antálgica, é. falou de dor <risos> e não falou o que é a terapia antálgica, que eu imagino que é essa terapia de controle da dor, não? Perfeito. A gente uhum. fala terapia antálgica no sentido de ser uma coisa
3: mais é, abrangente, né? Porque quando a gente fala, ah, é tratamento da dor, não é só isso, né? A terapia uhum. antálgica cuida tanto da parte... Do tratamento farmacológico como do não farmacológico. Uhum. Que aí a gente tem mil coisas, né? Fisioterapia, musicoterapia, acupuntura, enfim. Uhum. Então a gente fala a terapia antálgica como uma coisa mais abrangente.
0: E aí tem a liga, então, a gente tá. Quando a gente grava, a gente tá às vésperas de um simpósio que vai ter acontecido já na terça-feira, quando o programa for ao ar, que já é. É, é o é A quinta edição, né? Do, do, do simpósio? Terceira é, edição terceira do simpósio, edição. É, já no, mas já é uma coisa que tem uma tradição. Isso. Qual é o objetivo uh, de você estar tá fazendo esse trabalho aqui na UFSCar e quais têm sido as repercussões? Como que você percebe a recepção desse trabalho, tanto na Liga quanto o simpósio, que está intimamente relacionado à atuação da Liga? O simpósio, na verdade, é a ideia da gente dar aquela sementinha, né?
3: Então, uhum. começar. Quando a gente fez o primeiro há dois anos atrás, a ideia realmente foi. É tentar plantar a sementinha para as pessoas começarem a olhar um pouquinho diferente. E hoje a gente percebe que, assim, é, né, faltando uma semana para o simpósio, a gente já está com 80 inscrições. Então, foi mais do que os outros anos. Então, isso é muito legal para a gente. A gente está vendo que a sementinha está crescendo, né? E a Liga na verdade surgiu com a ideia de que eu sempre gostei dessa parte, junto com alunos que começaram a vir com essas dúvidas. Nossa, mas eu estou vendo paliativo isso e aquilo e a gente se juntou. Realmente, para estudar, a ideia é estudar, sanar ainda esse problema da graduação que a gente tem, né, e quando a gente fez a liga, a gente achou assim, ah, imagina, não vamos ter alunos, ninguém vai querer, né, por ser um tema tão tabu, e no final das contas, todos os anos, a gente tem de 20 a 30 alunos que estão participando sempre com a gente.
0: Parabéns pelo trabalho, nosso tempo aqui acabou, mas eu acho que foi uh, muito importante essa oportunidade da gente compartilhar Uh, tanto o seu trabalho quanto todas essas informações sobre cuidados paliativos. Muito obrigada, Esther. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com a professora Esther Angélica Luiz Ferreira, que é do Departamento de Medicina da UFSCar e coordena a Liga Acadêmica de Terapia Antálgica e Cuidados Paliativos. A ideia agora fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Acompanhe, enquanto isso, o LAB no Facebook, no Twitter, no Instagram ou fale com a gente pelo e-mail clicsciencia.br. Muito boa noite.
2: Uma boa noite a todos. Boa noite.
1: Programa Pai ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Música Produção e pauta Mariana Petsu e Tárcio Fabrício. Edição Lucas Stefanuto. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br Programa Pai Ideia O seu encontro semanal com a cultura científica.